1: Minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. En este momento vamos a empezar a hablar de nuestro tema del día que tiene que ver con el cumplimiento de los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino. Han pasado pues 104 años desde que el comunismo se puso en práctica por primera vez y pues hoy hablaremos uno con académicos para entender un poco la historia del, del Partido Comunista y del comunismo en sí y líderes latinoamericanos de partidos comunistas en nuestro continente. Saludamos especialmente también a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y como les decía, el tema del comunismo eh, se sigue discutiendo mucho en América Latina y genera un montón de polarización, pero creo a veces que lo entendemos poco. Y por eso yo he querido invitar hoy a quien fue mi profesor, cuando yo estaba hace muchos años en la universidad, el profesor de filosofía de la Universidad de los Andes, el doctor Sergio de Subiría. Profesor Subiría, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros, gracias por acompañarnos.
2: No, no, muy contento, Camila, un abrazo muy grande a mi ex estudiante hoy en estos medios, <risas> una gran estudiante y además a toda la audiencia.
1: Profesor Subiría, mire, yo quiero que tratemos de eh, hacer una clase y un poco entender estos 104 años de Partido Comunista. Hoy en día en Colombia, si nos ponemos, si nos ponemos en, en, en los temas más básicos, pues empieza eh, el comunismo y decirle comunista a otro, pues básicamente se considera como, como un insulto. Pero vámonos a, a los inicios, cuando empezó realmente a implantarse el comunismo como una forma ideológica, política en un partido. ¿Cómo empezó esto?
2: No, es una larga historia, uno podría decir brevemente que hay como tres grandes momentos de la idea comunista, ¿no? El primero, que es antes casi de la modernidad, que es el valor supremo de la comunidad, lo común, como un principio que une a los seres humanos gracias a la igualdad. Un segundo momento, que es tomado por Marx y Engels, ya en el siglo XIX, ...donde aplican el término a sociedades capaces de autoorganizarse... ...orientar sus energías y terminar la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y un tercer momento que es la fundación ya en el siglo XX... ...de lo que podemos llamar el comunismo de Estado o los estados comunistas. Es conveniente siempre hacer esa triple distinción... ...entre los orígenes muy antiguos del comunismo... Lo que es la idea de Marx y Engels sobre el comunismo y la existencia concreta a partir de 1917 del primer estado de obreros y campesinos en la Unión Soviética y todo el siglo XX las experiencias de los estados comunistas del siglo XX.
1: Pero entonces ahí me parece importante que usted nos haga una diferenciación y nos explique precisamente en qué se distinguen ambas eh, posiciones y estados comunistas y es los más importantes que, que han existido en el mundo es el Partido Comunista Chino que hoy cumple 100 años y está más vigente que nunca pero también la Unión Soviética que con la caída del, del muro de Berlín pues acabó esa, esa visión eh, y esa aplicación del, del comunismo en, en esta región ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y, ¿Y cómo se aplicaron en América Latina y cómo nos influenciaron a nosotros aquí en nuestro continente?
2: Creo que hay una diferencia entre los planteamientos de Marx y Engels que plantean pues, realmente la idea de una asociación de hombres libres de una lucha contra la explotación y la enajenación, y otra la construcción de lo que podemos llamar el comunismo estatal o los estados comunistas eso es lo primero que habría que señalar Marx nunca pensó que el ¿Sí núcleo fundamental de la producción del comunismo fuera el Estado. No, es la asociación de individuos libres que autodeterminan su destino. En el caso de las experiencias soviéticas y la experiencia china, se da un protagonismo, yo diría, hiper al Estado. Y ese excesivo protagonismo es lo que hoy en día se cuestiona en las tradiciones comunistas, ¿no? Si de alguna manera el exceso del poder del Estado no va en contra de la producción de la idea del socialismo y del comunismo. Un debate eh, muy. Profesor,
1: complicado. profesor, de eso diría. Yo le quiero preguntar algo por lo que Marx dijo. Él predijo que el comunismo, la revolución, iba a ocurrir en países desarrollados, industrializados. Y no fue así. Pasó en países agrarios y muy pobres. ¿Por qué pasó eso?
3: No, digamos,
2: yo creo que Marx nunca se sintió un predegistador o algo así, que anuncia y cree que sabe perfectamente el destino de la historia. En la historia siempre hay tendencias y contratendencias. Y la historia siempre es un fenómeno de mucha incertidumbre y complejidad. Nadie se le hubiera ocurrido el derrumbe, nadie lo pudo predecir de alguna manera, el derrumbe del muro de Berlín y de toda la bancarrota barranca digamos, del comunismo de Estado. Lo mismo podría pasar en el caso de Marx. Marx mismo y Engels anticipaban la posibilidad de un escenario de que se dieran las revoluciones en los países capitalistas del centro de Europa. Pero eso no se dio. Se dio fundamentalmente en los países como China, como Vietnam, como Laos, Camboya, Indonesia, y también en el caso nuestro, en el caso de Cuba, ¿no? Es decir, la posibilidad de que la historia tenga acontecimientos no lineales es absoluta y ya los seres humanos estamos preparados, y la academia más para claro. esa posibilidad.
1: Pero, pero profesor de subiría, digamos que el, el partido comunista que ha sobrevivido de manera más exitosa, de manera política, es el partido comunista chino. Sin embargo, cuando se piensa en, en comunismo, evidentemente se piensa en un sistema político en un sistema económico. Y China pues adoptó el sistema capitalista, con una política distinta, más autoritaria, partido único, pero a nivel económico es capitalista. ¿Cómo, ¿Cómo se puede mezclar o cómo se mezcló, esas se mezclaron esas dos cosas?
2: Sí, yo diría que si uno hace también un análisis histórico con la muerte de Mao en el año 76 y luego la llegada de Ten Xiaoping y su famosa apertura, pues hay una involución capitalista de la sociedad y de la economía china. Por eso, como tú dices, Camila, la gran pregunta para nosotros es cómo caracterizar a China. Y yo personalmente la caracterizo como un capitalismo de Estado, no como una sociedad comunista, una sociedad socialista. Para mí, en mi caracterización es un capitalismo de Estado que se fue dando de la famosa idea pragmática de Ten Xiaoping de que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Y eso es una idea totalmente pragmática y es lo importante de hacer reformas económicas. Yo creo que estamos viviendo una involución de ese proceso hacia el capitalismo y para mí empezó con Ten Xiaoping y su apertura y reforma. Algunos pensarán que es una sociedad socialista. Yo no creo que China sea una sociedad socialista hoy. Sería algo que va en contra de la investigación académica contemporánea, y más si lo comparan uno con el proyecto de Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, y demás, y también con Mariátic, y todos nuestros pensadores latinoamericanos.
1: Permítame, profesor, de su vida, porque también hemos querido saber, bueno, cómo está de vivo el... el... Comunismo dentro de América Latina se menciona mucho aquí en nuestro continente. Parece el coco por cuenta de lo que pasó en Cuba, por cuenta de, la, de lo que pasó en Venezuela y en Colombia. Sí que vivimos esa expresión de ver el comunismo como el coco de lo que podría llegar a Colombia. Y hemos invitado al secretario del Partido Comunista de Uruguay, al doctor eh, Juan Castillo. Señor Castillo, bienvenido. Mañana es Blue, que placer tenerlo con nosotros aquí hablando con Blue Radio en Colombia.
4: Bueno, muchas gracias, el gusto es mío, pero yo no tengo el título de doctor, yo soy mecánico, simplemente trabajo siempre de no, mecánico es que, para el mercado.
1: No, es que aquí nosotros en Colombia tenemos la maña, y si nos y si nos corrigen un montón, de decirle doctor a todo el mundo, así no tenga doctorado. Por, es como, como decir licenciado en México, pero entonces le digo, señor Castillo, bienvenido.
4: Bien, muchas gracias, muchas gracias, muy amables.
1: Bueno, y usted como secretario eh, del Partido Comunista en Uruguay, nosotros nos preguntamos qué tan vivo está el comunismo hoy en día en América Latina, y por ejemplo en el caso en el caso uruguayo, se pensaba que con la caída del muro de Berlín, las ideas eh, de Marx estaban ya casi que obsoletas, mandadas a recoger, y hoy vemos una situación en el continente que... ...que no es así. Por ejemplo, en Chile vemos una alcaldesa eh, de, de Santiago... ...que dice abiertamente, yo soy comunista y esta es la posición que planteo. Le pregunto en el caso de Uruguay y de lo que usted pueda conocer de otros colegas en el continente.
4: Sí, parafraseando a Marx, habría que decir un fantasma recorre América, ¿no? Este, porque de verdad que hay una expectativa muy grande de los procesos populares, de los procesos de movilización y de las organizaciones sociales, no solamente las sindicales, sino que las campesinas, las indígenas, los estudiantes, las mujeres, los negros, las grandes minorías se están organizando, se están potenciando y efectivamente continúa bregando por sus derechos en nuestro continente, el continente más desigual del planeta. Por tanto, Primera apreciación de cómo entendemos los comunistas uruguayos. Al menos nosotros no pretendemos dar lesión de nada. Así como te estoy trasladando es la visión que tenemos los comunistas del conjunto de América y del mundo. La segunda cuestión, tú decías que es tan vigente están las ideas del comunismo. Bueno, eh, está todo para hacer en América. Eh, a ver, mientras exista el grado de explotación, de injusticia y de violación a los derechos humanos que existen en los pueblos de América. Es vigente las ideas que el Partido Comunista y los demás procesos de ideologías de izquierda estamos impulsando a los efectos de que las clases dominantes que explotan y expolian a nuestros pueblos efectivamente sean relegadas y la mayoría de las poblaciones nuestras puedan dirigir los destinos de su país. Esto es lo que... A grandes rasgos nosotros entendemos que está ocurriendo con distintas expresiones porque ningún proceso es igual. No es lo mismo la situación del pueblo de Chile y del país eh, hermano de Chile que la situación que vivieron los bolivianos hasta hace poco que atraviesan en esta etapa con la reconquista de un gobierno de izquierda. No es similar la situación que vive Cuba, que está bloqueada hace más de 60 años y la quieren condenar por hambre y por miseria. No es igual la situación de Venezuela, con una provocación tras otra montada. O sea que ningún proceso de nuestro continente es similar al otro. Todos tienen distintas características. Y a partir de ahí concluyo con que los comunistas hemos aprendido mucho, estamos aprendiendo constantemente y queremos aprender nosotros saludamos este 100 aniversario del Partido Comunista de China. Ahora es impensable que sistemas parecidos, este, o características similares, se puedan incorporar en nuestro país Uruguay. Es impensable. Nosotros sí. tenemos otra característica, tenemos otra idiosincrasia, tenemos otra historia, tenemos otra cultura y son las historias, las culturas y la idiosincrasia de cada uno de los pueblos la que hay que estar siempre analizando a los efectos de ver. ¿Cuál es el proceso político que efectivamente lo haga eh, cada vez más dueño de su destino, cada vez con más justicia social eh, sí. y obviamente que ojalá que no sea explotado siempre por otro? Señor Castillo,
0: ¿qué, qué, ¿qué posibilidades tiene el comunismo hoy en el mundo de sobrevivir, de resurgir si se quiere? Pues teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos y todo lo que se habla en las redes sociales, que es eh, básicamente relacionado con propiedad privada, con libre comercio, con libertades individuales, eh, ¿tiene alguna posibilidad el comunismo frente a, a todo lo que se, se ve y se escucha y se lee hoy en, en, en esos medios tecnológicos?
4: Tú me dejas que estoy viendo en la cámara que está mi hermano Jaime Caicedo, allí quiero saludar, que le mande un gran abrazo al secretario <ríe> general del Partido Comunista de Colombia, un, un gran hermano, un gran compañero, este, respetamos muchísimo al Partido Comunista de Colombia y a la personalidad que significa Jaime Caicedo, así que mis respetos a, a Jaime, que me no lo había podido saludar, y al resto de los que veo en la pantalla, una cantidad de, de personas vinculadas <ríe> a la radio. Sí, te respondo, sí, eh, me, me parece interesante la pregunta. Eh, yo tengo un gran problema y lo quiero asumir con ustedes mis posibilidades de síntesis son muy remotas yo no, no tengo esa posibilidad que tienen otros de en pocas palabras decir mucho al revés, yo necesito decir mucho para, para hacerme entender pero ojalá que ustedes me comprendan lo que quiero decir mira, normalmente nos colocan con otras palabras a veces con más agudo o más confrontativa con la ciudad de los comunistas ese tipo de preguntas. Nos preguntan, ¿son válidas las ideas del comunismo? Este, ¿Tiene posibilidades de triunfar? Mira, eh, el capitalismo lleva 150 años de ventaja y no está dando solución a la humanidad. En este mismo momento en que estamos hablando hay millones y millones de niños que están pereciendo de hambre en este planeta que se tira el 30% de la comida que se elabora. En este momento que estamos hablando nosotros, durante el, pro el programa que dura media hora... ...hay gente que no tiene agua potable para tomar, que muere por necesidad de agua potable. En este momento que estamos hablando y que estamos conmemorando los 100 años del Partido Comunista de Chile ...y los aniversarios centenarios de casi todos los partidos comunistas del mundo... ...fíjate que eh, todo el planeta está preocupado por la pandemia que origina la aparición del COVID-19, de un nuevo virus... Y sin embargo, los procesos capitalistas, el imperialismo, siguió creciendo cada vez más su riqueza y queriendo cada vez más agredir al resto de los pueblos, mientras la humanidad se debate entre si me vacuno o no me vacuno, si vivo o no vivo, qué expectativa de vida tiene, le importa poco al capitalismo y al imperialismo, a los grandes países imperialistas. Entonces, sí que tenemos vigencia, sí que tienen valor nuestras ideas, nosotros, no necesariamente para que 100% como pensé.
1: Ay, se me fue, se me fue el señor Castillo, vamos a retomar la comunicación, pero el señor Castillo de Uruguay, secretario del Partido Comunista de ese país, saludaba a don Jaime Caicedo, que es el secretario del Partido Comunista en Colombia, y aprovecho don Jaime para saludarlo, bienvenido a usted también, gracias por acompañarnos.
3: Con muchísimo gusto, Camila, con mucho gusto.
1: Y entonces Salud. hablamos del Partido Comunista en Colombia, y a usted quisiera yo preguntarle, señor Caicedo, sobre el coco que ha significado o la o ese imaginario colectivo que existe en nuestro país, que el, pues que el comunismo es es el diablo. Aquí siempre cuando incluso se usa como insulto frente a otro, decirle usted es un mamerto, un comunista, y lo que decía Hugo Mario en redes sociales hoy en día, sí que ese discurso está calando aún más. En Colombia particularmente, ¿por qué pasó eso?
3: Bueno, yo creo que hay necesidad de tener en cuenta que nuestras... Nuestro proceso de modernización democrática se han tardado mucho históricamente. Que mmm, venimos de una cultura muy influida por, por factores religiosos. Y yo podría decirle que en nuestro país eh, el anticomunismo apareció mucho antes de que surgiera un partido comunista en los años eh, mmm, 30 en, en, en Colombia. Por lo tanto, venimos de una tradición muy fuertemente contraria y de una tradición muy reforzada en el marco de la, de la que fue la Guerra Fría a mediados del siglo pasado. Y desde luego, de una estructuración del Estado, particularmente a partir del Frente Nacional, que incorporó prácticamente el anticomunismo a la doctrina interna de Estado. Nosotros hemos atravesado varios periodos de genocidios bajo el pretexto anticomunista en Colombia. El caso de la Unión Patriótica es uno de los más brutales y desde luego los temas de la violencia han estado muy atravesados justamente por esa idea de estigmatizar al comunismo y estigmatizar a la izquierda como si fuera un diablo, como si fuera un demonio, como si fuera, digamos, la, 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 la negación misma de la nación y de la unidad de la sociedad colombiana. Entonces, en ese sentido hay una larga tradición que no se asemeja exactamente a todas las de América Latina, pero que tiene mucho de ese influjo particularmente de la antigua Guerra Fría eh, liderada por Estados Unidos en el plano mundial.
1: Profesor, usted... Eh... Muy bien, nos explicaba ahora que Marx y Hengel de pronto nunca contemplaron que el Estado terminara siendo el núcleo principal del proyecto comunista. Y lo que vimos al final, pues en todo el siglo XX, fueron todos estos proyectos de Estados comunistas que al final, pues la mayoría terminaron siendo represivos, violatorios de, de libertades esenciales y de derechos humanos. ¿Usted qué piensa que qué pensaría? Eh, un señor como Marx en este momento, si viera que su proyecto fue interpretado de tal forma y fue llevado a cabo de tal forma durante el siglo XX?
3: Yo diría... Valeria, que... mira. ¿A, Va... ¿A quién le estás preguntando?
1: Al, al profesor de Subiría, perdón. Perdón.
2: Ah, bueno, muchas gracias, Valeria. No, no, yo diría que toda teoría es propensa y posiblemente puede ser descuadernada con su práctica, ¿no? Y eso es duro. La relación entre teoría y praxis en la historia de la humanidad ha sido bastante compleja. Y el caso más concreto para nosotros es el caso de la tradición de las religiones monoteístas, ¿no? Tanto el judaísmo como el cristianismo como el islamismo, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado que el cristianismo terminara en las cruzadas o terminara en la Inquisición? ...o terminara en el tipo de papado que nos ha tocado... ...en ese sentido yo creo que si Marx viviera el fenómeno del estalinismo... ...el fenómeno del maoísmo... ...y el fenómeno que pasó en Camboya... ...se entristecería se entristece casamente... ...porque consideraría que su teoría ha sufrido un deterioro... ...y una invalidación en la práctica... ...nosotros los comunistas... Seguimos pensando que tenemos que autocríticamente evaluar el fenómeno del escalismo, el fenómeno del maoísmo y el fenómeno de Camboya, pero eso no nos quita la perspectiva de que hay otras experiencias utópicas, emancipatorias posibles.
1: Pero ahí yo le pregunto, profesor de Subiría, sobre algo que nos está diciendo un oyente que lo está escuchando en estos momentos y dice, no ha habido comunismo, no ha habido proyecto comunista sin dictadura sin violación de derechos fundamentales y de libertades de, le, de los individuos, entonces lo que decimos es, el comunismo este que, que planteó Marx que planteó Hegel, que planteó Engels es un utópico, porque no, lo, no se ha podido materializar y básicamente el comunismo que se ha aplicado en este planeta pues ha venido acompañado de regímenes autoritarios
3: yo
2: diría que Digamos, los momentos de las revoluciones también tienen etapas. Es decir, uno a veces hace análisis como sincrónicos, es mejor hacer análisis también por etapas. Si uno ve la revolución rusa del año 1917 al año 1922, es uno de los fenómenos más creativos, más interesantes para la mujer para la lucha social de la historia del siglo XX. Si uno ve mayo del 68, o ve la comuna de París, o ve los bolchevicas del Líbano en Colombia, son experiencias temporales que el problema es que tengan la capacidad autocrítica de no ir hacia tendencias autoritarias. Y se necesitan veedurías críticas permanentes en toda sociedad para evitarlo. Así como el liberalismo, termina en el neoliberalismo, otra deformación, así también la experiencia socialista y comunista ha tenido, como sí. todas las experiencias humanas, limitaciones. ¿Cuántos años se demoró el capitalismo en consolidarse? De cinco a siete siglos. Solo hemos tenido dos experiencias de menos de 80 años. Si vemos en larga duración... Y somos seres finitos, el asunto se nos vuelve un poco más pero... pedagógico y sí, aleccionador. Sí, pero profesor el de subiría. El comunismo aún tiene promesa.
5: Sí, pero profesor de subiría, la, la otra gran crítica al comunismo, aparte del tema de la violencia que dijo Valeria, es que, y es una crítica que usted conoce muy bien el profesor Castillo, es que el comunismo es imposible, y esto esta crítica va a cumplirse en años cuando la dijo Mises, y es que el comunismo es imposible porque es imposible hacer cálculo económico sin precios. Entonces, yo les quería preguntar, y en especial al, al profesor Castillo, después de tantas experiencias en las que se ha demostrado que es imposible que un ente centralizado, planificador, ya llámese presidente, monarca, partido comunista, calcule precios, calcule distribución, calcule cuánto necesita la gente. O sea, una persona no puede hacer eso en comparación de millones de personas tomando decisiones todos los días. Por eso es que el comunismo es imposible. Entonces, quería preguntar si 100 años después, ustedes todavía cree, profesor Castillo, que es posible que un ente centralizado pueda calcular precios.
4: Escucha Sebastián, yo había dicho que no era doctor, que no tengo títulos, que soy mecánico, bueno, muy formalmente mecánico naval, formalismo. este, no preciso tener títulos para poder discutir de política y para saber en dónde me duele, puedo decirlo claramente. Y yo creo que mi pueblo padece prácticamente los mismos problemas que tu pueblo padece. Yo creo que parte del mismo continente nosotros tenemos y vemos, y es que queremos verlo, las mismas necesidades y las mismas contradicciones de nuestra sociedad. Yo no preciso saber matemáticamente ni científicamente qué es lo que va a pasar con los precios mañana, me alcanza con saber y puedo afirmar de que Colombia no vive una dictadura en este momento y sin embargo nunca la califican o no se descalifican. No siendo una dictadura, siendo un partido electo democráticamente, pero de concepciones de derecha, reprime a su pueblo, no respeta los derechos humanos, ni siquiera respeta las cláusulas de paz de eh, qué tanto esfuerzo hizo el pueblo. Claro, profesor Castillo, Cuba, la, eh, yo, yo sé que mi país tiene, no, tiene no, muchas falencias. déjame, déjame que te responda, de, no, claro, déjame pero, que te responda pero tranquilamente, es que usted, usted porque siento tú que puedes no hacer la pregunta no, y yo sí, puedo responderte tranquilamente, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. He dicho que además no tengo ningún tipo de problema de asistir a una conferencia, de ir directamente ahí a debatir contigo, si tú prefieres, para poder discutir a fondo comparativamente las ideas que impulsamos los comunistas, los marxistas y la sociedad que queremos construir, respetando las características, la cultura y la idiosincrasia de cada pueblo y la que nos imponen algo que está vestido de democracia, pero que normalmente no va a respetar tu derecho, el jornal que tú necesitas para vivir y las condiciones de vida de tu pueblo. Yo no me puedo hacer en el Uruguay el distraído, porque hay democracia, decir que está todo bien. Acá es una sociedad capitalista y es un gobierno de derecha el que nos gobierna. Y en este momento que estamos hablando, siendo un país productor de comidas, de carnes y de verduras, nosotros tenemos compatriotas que están pasando hambre. Eso es lo que no quiero y eso es lo que me hace comunista y lo que me hace militar para revertir esa injusticia social. Yo tampoco quiero eso.
5: Y, y, y yo sé que en mi país hay muchas carencias y muchas injusticias, pero estamos discutiendo la pepa, ...de la idea comunista, y la pregunta se la repito porque siento que no me contestó es que si después de 10, 100 años usted cree que es posible, y esto es la propuesta comunista, sí. que un ente centralizado puede calcular los precios de una sociedad, cuánto se necesita, cuánto no, después de que se ha demostrado que es imposible hacerlo.
6: Sí, es posible. Bueno, mire, eh, yo escuché a, al señor Caicedo eh, eh, en su intervención, hablando del momento presente del Partido Comunista en Colombia... Después de, oca, de la perdón, conmemoración oca, de los 100 años...
4: productores, Ustedes me permiten, yo tengo esperando otra entrevista afuera aquí.
1: Ay, se me fue, se me, se me fue el señor Castillo, que es el secretario del Partido Comunista de Uruguay, se nos colgó y entiendo que nos estaba diciendo que estaba esperando otra entrevista. Claro, porque el mundo, Oscar está hablando de los 100 años del Partido Comunista chino y nosotros en América Latina decimos, bueno, se cumplen 100 años del Partido Comunista más importante. ¿Cuál ha sido la injerencia y la influencia? No, pues podemos decir del Partido Comunista chino, o de la Unión Soviética en nuestro continente. Y el mismo señor eh, Castillo decía, un fantasma, recorre América Latina. Y hoy en día, cuando pensábamos que esta eh, ideología política estaba casi que sepultada, pues vemos que empieza a surgir en diferentes eh, en diferentes países del continente y no está tan sepultada como muchos creían.
6: Así es, Camila, y a propósito de eso, yo le quiero preguntar al señor Caicedo por el momento presente del Partido Comunista en Colombia. Eh, un partido comunista que digamos que en el caso de China lleva 70 años, 72 años en el poder tiene más de 93 millones de afiliados, es un partido poderoso, el partido que manda en China. Pero en el caso colombiano, señor Caicedo, ¿usted no cree que también buena parte de la culpa que tiene, de lo que está ocurriendo con el Partido Comunista en Colombia, de ser, digamos, un partido marginal desde el punto de vista electoral, tiene que ver con esos conflictos internos que durante décadas vivieron los, los miembros del Partido Comunista entre la famosa línea Pekín y la línea, la línea Moscú? Es decir, hay una división que duró décadas y que nunca se pudo dirimir y terminó afectando directamente al Partido Comunista hasta el punto de que hoy en día el Partido Comunista en Colombia no tenga ese, ese músculo electoral que, que sí tiene, por ejemplo, en Chile y en otros países. Bueno, ciertamente hubo una influencia
3: hace muchos años de estas divergencias en el plano del Movimiento Comunista Internacional. En el seno del Partido Comunista Colombiano. Pero eso fue un tema que, de todas maneras, fue superado por los fenómenos históricos y no, eh, digamos que, que no es el fondo del problema en la en la realidad colombiana. En Colombia hay distintas corrientes, digamos, que se reclaman del socialismo y del comunismo, eh, y una de las características que hay es que esa, la lucha por. Por abrir un espacio democrático en el país, el Partido Comunista lo asumió en la idea de apoyar la iniciativa de una solución política, de un larguísimo conflicto armado en nuestro país, que eh, logró por lo menos alcanzar un acuerdo final de paz en 2016. Y que yo creo que es, de todas maneras, un gran esfuerzo del pueblo colombiano por encontrar una vía democrática al, al desarrollo de ideas nuevas, y de ideas de justicia social que son fundamentales en la idea del comunismo. Yo creo que en Exacto. ese sentido hay que tener una mirada, digamos, un poco más um, plural sobre el desarrollo de las ideas democráticas y de las ideas de la izquierda en Colombia, incluidas las ideas socialistas.
1: Yo quiero, yo quiero que nos vayamos un poquito al, al panorama político en estos momentos en, en el país y quiero usted, profesor de su iría, desde la teoría. ...entender si aquello que se está vendiendo en, en la discusión pública es real o no. Nosotros vemos un país completamente polarizado y vemos, por ejemplo, senadoras como la, la doctora María Fernanda Cabal del Centro Democrático... Asustando y yo digo asustando porque es la estrategia política que utiliza con decir que aquí a Colombia se lo quiere tomar el comunismo, que aquí el comunismo se quiere tomar al país y que al país se lo quiere tomar el comunismo a través de figuras como por ejemplo Gustavo Petro o como a través de figuras como la de Iván Cepeda. Y por eso le digo que me gustaría trasladar la teoría a la práctica. Esto que vende en este caso el Centro Democrático y muchas veces en voces de María Fernanda Cabal asustando con que Gustavo Petro, ¿representa esa idea del, del comunismo es o no es real?
2: Yo diría, bueno, primero que es muy importante que ustedes contribuyan al análisis de la situación colombiana. Y yo creo que la actual protesta social, el paro nacional, es un hecho que los medios de comunicación y la academia deben estar comprometidos para análisis muy rigurosos. es el primer tema. Es decir, debemos seguir profundizando qué es lo que le pasa a los jóvenes en la cabeza, en la mente, en la esperanza, en el horizonte del amor, el afecto, las expectativas, la cultura, el arte. Dos, la construcción social del miedo es una estrategia uribista que proviene desde el primer gobierno del expresidente. El expresidente Uribe, como lo digo yo en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, se metió en la lógica de la guerra preventiva contra el terrorismo del año septiembre de 2001. Y ha sido un experto manipulador de el miedo, la guerra, el odio y la violencia. ¿Qué sería lo más sano para una sociedad? Que pudiéramos seguir hablando entre nosotros y nosotras, como si fuéramos adversarios, pero no enemigos. Que podamos hablar comunistas, socialistas, liberales, cristianos. Pero cuando la lógica es convertir al otro el en enemigo para ser eliminado, una especie de furia, de compulsión, de destrucción, pues la política se desborona. Yo, yo lo entiendo.
1: Yo lo entiendo, sí, entonces profesor. Yo creo que
2: eh, la, esa famosa polarización, pues, de alguna manera, pues, yo siempre la pongo entre comillas. Una cosa es hacer debates polémicas, que eso sería muy sano para la sociedad colombiana. Otra cosa es la estigmatización del otro, del que piensa diferente a mí. En ese sentido, ahí sí caemos en lógicas de miedo, de odio y de resentimiento. Eso es lo que no debemos fomentar.
1: Por eso Y por eso yo le, le preguntaba al, al señor Caicedo sobre la estigmatización y cómo muchas veces en Colombia incluso eh, poner a alguien dentro del espectro comunista en nuestro país ha sido una ofensa y ha sido una estigmatización. Pero ahí es donde yo le hablo entendiendo la teoría, el proyecto político que vemos hoy planteado en, en el senador Gustavo Petro, o digamos en Iván Cepeda, para no ponerlo en una en una sola cabeza, ah, si sí no, obedece yo, exacto, a las lógicas Camila, comunistas sí. y a la teoría de lo que se planteó como el comunismo eh, desde hace 104 años?
2: Si uno plantea en el programa de Petro, en el programa de Iván Cepeda, es evidente para un análisis académico que no es un programa ni socialista ni comunista. Y ahí tú tienes completamente la razón. Por eso hay que invitar a leer más, a discutir más. Si uno lee literalmente sus programas, son programas que, por ejemplo, yo no comparto. Son programas de industrialización, modernización. Y yo personalmente, como académico, creo que lo más negativo para el país... Son procesos de industrialización que destruyan la naturaleza, que destruyan la madre tierra, que destruyan. Y por eso me he venido a vivir a, a Cartagena, porque creo que yo quiero colaborar desde los territorios a la construcción de la paz. En ese sentido, me parece que de alguna manera hay que tener una conciencia que sí tienen los jóvenes de hoy, los que están en las barricadas, y es más ecología, más aire. Más agua, más plantas, más animales. Y creo que mi generación fue absolutamente indolente, antiecológica. Por eso sí. quiero tanto a los jóvenes de hoy, porque entienden mucho más un comunismo ecológico, una ecología política. Puede que no le pongamos el nombre, entre comillas, pero un sentido de lo común, lo colectivo, y de la defensa de ello para las próximas generaciones por venir es una justicia intergeneracional. Yo no puedo arruinarle a mis hijos, a mis nietos, que tengan este hermosísimo país. Y hay una especie de tradición ecológica comunista también. Porque el comunismo son varios comunismos, como varios liberalismos, como varios marxismos. Claro. Por eso cuando Sebastián dice que él cree que el comunismo siempre planteó un orden central. Esa es una lectura de Marx, yo la comparto. Marx claro. nunca tuvo nostalgia de centralidad del poder. Nunca.
0: Sí, Pero bueno, eso es un debate largo. Qué pena. Claro que sí. Yo, yo quiero hacerle esa esa pregunta a, a Jaime Caicedo. Se, se la hago incluso de otra forma, señor Caicedo. Estamos a, a, a menos de un año de las elecciones presidenciales. Hoy ustedes, los comunistas en Colombia, eh, mirando la baraja de candidatos a la presidencia, ¿con cuál se identifican más y por qué?
3: No, el Partido Comunista, eh, conjuntamente con Unión Patriótica, eh, hace parte de una pro, una propuesta que se ha denominado el Pacto Histórico, y se está trabajando en función de unir muchos esfuerzos, muchas vertientes de la izquierda, muchas miradas, que van más allá simplemente de, de cambios cosméticos, y planteamos la necesidad de una ruptura democrática en este contexto de, de, de sociedad en donde bajo la figura de la represión, se ha martirizado a, a decenas y centenares de jóvenes en este país y de resistencias populares en distintos barrios de nuestras ciudades, particularmente en Cali y en otras ciudades del claro. occidente. Yo creo que en ese sentido hay una aspiración de un gran cambio en nuestro país y ese gran cambio necesita de todas maneras una visión de transformación que no puede reducirse a un simple gobierno, que tiene que plantearse la idea de una transformación de mayor profundidad en la sociedad colombiana.
0: Claro, pero, pero en términos más claros, entonces, Gustavo Petro va a ser el candidato del Partido Comunista.
3: No es así. La Unión Patriótica propuso el nombre de Gustavo Petro como un precandidato para discutir en el marco de una consulta entre muchas, seguramente, candidaturas alternativas. Lo que nosotros decimos es que este régimen actual, en estas condiciones de violencia, y de persecución hacia los sectores de la juventud y los sectores populares no puede continuar en Colombia y que es necesario buscar una alternativa y que esa alternativa no puede ser simplemente el miedo a, a las ideas nuevas, a las transformaciones democráticas o a las ideas socialistas. Yo creo que es necesario superar esa fase verdaderamente trágica de la sociedad colombiana donde se estigmatiza todo lo que significa la izquierda y se mira como... ...creadora de la violencia a la izquierda. En Colombia, la experiencia de nuestra vida común de muchos años... ...es que la violencia sí. siempre provino de arriba. Siempre provino de los de arriba. Y el Estado colombiano tiene gravísimos compromisos de terrorismo de Estado... ...que están hoy en día en la en la escena mundial... Eh, ...siendo calificados por muchos sectores de las sociedades de la comunidad internacional. Entonces, yo creo que esa idea de un cambio democrático y un cambio antineoliberal un cambio con elementos anticapitalistas, un, un pero, cambio que ofrezca opciones a los jóvenes.
1: Pero doctor Jaime, espéreme, a yo interrumpo antes de que siga ahí. Por...
3: Es absolutamente clave.
1: Doctor Jaime, ¿Perdón? perdóneme, yo lo interrumpo ahí porque usted estaba hablando de la violencia y yo sí quisiera saber si en su opinión, después de que vimos los niveles de violencia bajar desde que se han desmovilizado las FARC, usted ve una mayor aceptación por parte del pueblo colombiano hacia los ideales comunistas o socialistas. Es decir, ¿ustedes se sienten más aceptados o todavía sienten un estigma eh, tan grande?
3: A ver, la pregunta que tú me haces en relación con, con temas que... Tienen, digamos, valores distintos. Desde el punto de vista de las ideas de un cambio democrático en nuestro país, de un cambio con contenido social hacia una mayor igualdad en Colombia, en un proceso de transformaciones, ha venido ganando terreno en la sociedad colombiana, ¿no es cierto? Ahora que eso signifique que ha cesado hacia la izquierda y hacia los sectores alternativos, eh, la presión y la violencia que hemos conocido a lo largo de muchísimos años este, inclusive cuando había guerra y cuando las FARC estaban en el conflicto todavía, pues eso no puedo afirmarlo porque lo estamos sufriendo en este momento. Y yo creo que eso hace parte de una visión del Estado que pretende continuar con esto. Nosotros pugnamos por un cambio profundo en la sociedad colombiana.
1: Yo creo que hay, hay que hacer muchos programas para entender el, el comunismo para entender lo que plantea esa ideología política de la que tanto se habla en nuestro país en medio del debate político pero creo que todavía no lo hemos podido comprender y no lo conocemos a profundidad y por eso para ir terminando profesor de subiría, usted decía el comunismo al final como se planteó de manera teórica sigue siendo un utópico esto todavía no se, no se ha plasmado en, en la práctica de manera exitosa y respetando los derechos individuales y los derechos fundamentales de la gente en, en ningún país. Pero entonces, ¿qué falta? Usted que es comunista, ¿qué falta para que se pueda aplicar realmente ese comunismo que se planteó en un principio desde, desde el capital de Marx?
2: Yo diría que cuando un problema es de tal complejidad, faltan muchísimas cosas. Yo digo, la primera es una evaluación muy crítica de la experiencia del modelo soviético. Creo que hay que hacerla y la academia puede seguir contribuyendo. Segundo, falta de todas maneras más estudio, más pedagogía, más lectura, más discusión, más debate, más comprensión. Yo creo que la obra de Marx y Engels es una obra muy potente filosóficamente cuando uno... Pues yo llevo 40 años de mi vida leyendo a Marx y Engels ¿no? Y creo que son grandes pensadores que no se pueden reducir a lo que el estalinismo convirtió eso en un pastiche. Y tres, el cuidado de las prácticas. El cuidado de las prácticas. Las prácticas políticas deben ser sometidas a una dimensión ética. Las prácticas políticas deben evitar la perpetuación de las personas en los cargos. Las prácticas políticas deben tener una relación más afectuosa, más amorosa. Evitar la estigmatización. Es lo que podríamos llamar un trabajo largo y prolongado de trabajar la cultura política colombiana. Porque yo creo que en Colombia hay muchos trabajos sobre ello. Llevamos más o menos 150 años... Donde la cultura política colombiana ha creado fenómenos de estigmatización, violencia. ¿Qué es ser masón en Colombia? Piensen nomás ustedes los discursos que daban los párrocos en los pueblos hablando de la masonería y la contrarreforma. Todos los trabajos del profesor Rafael Gutiérrez Girardot, de Fabio. Uri, bueno, es una cantidad de investigadores, por lo tanto, tenemos que hacer un par para volver a reconstruir la sociedad, las interrelaciones y respetar las diferentes posturas políticas, no eliminarnos físicamente, esa es la tarea
1: poco, por lo menos aportar un poquito a ese debate de entender lo que significa el, el comunismo en este mundo hoy que cumple 100 años, el Partido Comunista más importante del planeta y que desde hace 104 años pues empezó a implantar eh, el comunismo a través de una organización política. Quiero agradecerle enormemente a usted, profesor eh, de Subiría, por habernos acompañado este tiempo para que los oyentes pues se metan en esta discusión. Y lo mismo al secretario general del Partido Comunista en Colombia, Jaime Caicedo, el doctor Castillo, que no es no es doctor. Es mecánico Sebastián Juan Castillo, secretario del Partido Comunista en Uruguay, que creo que te, pues terminamos esta esta emisión entendiendo un poco más de lo que es el comunismo y cuáles son las, las utopías que se tienen para América Latina en este sentido.
5: Sí, Camila, y también a profe, agradecerle al profesor de Subiría, que es un tema en el que seguiremos, se puede seguir mucho tiempo. Y por último, nos faltó, creo que una cosita muy chiquita, que es hablar, no profesor de Subiría, de la teoría del valor-trabajo. No. Que, que hoy es muy, pues muy, muy complicada y muy, muy compleja de suscitar.
1: Son las dos, es la una de la tarde en punto. Sí, señor, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire agradeciéndole a todos aquellos que se conectaron con nosotros, a nuestros invitados por haber estado aquí en Mañanas Blue. No se muevan de sus radios porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Cumple 100 años el Partido Comunista Chino y hablábamos de cómo influye esto en América Latina. Nos encontramos de nuevo mañana.